0: sich das einmal selber und eben auch öffentlich eingestanden zu haben. Okay, du und niemand anders hast das hier versemmelt. Das, das befreit total, weil du danach auch merkst so, ey, das ist ja total super, einfach einen Fehler einzugestehen. Ich muss ja gar nicht irgendwie im Buhai drumrum machen und mich rausreden. Das ist total cool und das ist auch sehr entwaffnend, wenn du Leuten sagst, Entschuldigung, war mein Fehler. Äh, wie, was, das gibt es jetzt einfach zu. Ja, wieso, wieso nicht? Ist doch super. Können wir weitermachen.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von LexWare.
2: Willkommen zum Flopcast. Maja Fiedler mein Name. Der Flopcast ist der Podcast, in dem wir über insolvente Firmen und gefloppte Ideen sprechen. Heute bin ich zu Gast in Hamburg bei Georg Dahm und Dennis Dilber. Die beiden haben innerhalb weniger Jahre gleich drei Unternehmen bzw. Projekte beerdigt. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
2: Ihr seid beruflich seit Jahren ein Team. Ihr wart zusammen bei der Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland und dann beim Wissenschaftsmagazin New Scientist. Beide Projekte sind eingestellt worden, als ihr noch dort gearbeitet habt. Ihr habt also jeweils auch die Abschiedsausgaben mitgestaltet. Dann habt ihr gesagt, das können wir besser. Wir machen das mit dem Wissenschaftsjournalismus jetzt einfach mal selber. Und zwar komplett online. Also habt ihr ein Crowdfunding gestartet und das Substanzmagazin gegründet. Und kaum war das online, war ja auch schon wieder Pleite. Ihr habt nie versucht, dieses Scheitern schönzureden. Georg zum Beispiel hat auf Xing geschrieben, wir haben es verkackt. War das eigentlich schwer, sich das so offen einzugestehen?
0: Äh, Nein. Ähm, ich meine, die Wahrheit lag ja offen auf dem Tisch. Und ähm, es, es gab ja keinen Grund, das jetzt schönzureden. Also warum auch? Also ich meine, wir mussten ja niemanden irgendwas vormachen und das Schlimmste war zu der Zeit ja schon passiert, nämlich dass dieses Herzensprojekt wir nicht weiterführen konnten und da kann man ja auch offen sagen, so war es halt, also alles andere wäre unauthentisch.
2: Was würdest du sagen, Dennis, bist du auch so offensiv damit umgegangen?
1: Ähm, ja, es ist ja kein Hehl, dass das halt nicht geklappt hat, äh. wir hätten es natürlich hier sehr viel lieber, wenn das heute halt noch florieren würde und wir damit halt irgendwie uns unfassbar reich gemacht hätten. Ähm, ah, das war schon ziemlich schnell klar, dass das Oder ein so bisschen weniger klappt. verschuldet. Genau. Um das noch, vielleicht nochmal in den Hintergrund ein bisschen zu erleuchten, weil du mit Insolvent und so eingestiegen bist, das waren wir nie, ne? No? Also wir haben es verkackt, ja, äh, aber wir waren nie insolvent. Ähm, darauf haben wir schon geachtet. Das ist mir auch wichtig, das nochmal zu betonen, was nicht heißt, dass wir es eben nicht verkackt haben. Ja? Also ähm, das kann man beides halt äh, darauf achten, dass man sich nicht bis zum Ultimo komplett verschuldet und es trotzdem verkacken.
2: <lacht> okay, ihr habt euch ähm, mit der Branche des Online-Journalismus und vor allem auch mit der Nische Wissenschaftsjournalismus wirklich keine leichte Branche ausgesucht, oder?
1: Nö. Ja, sehr anspruchsvoll, aber halt äh, ich denke, aber auch extrem wichtig, gesellschaftlich wichtig, das, äh, was in und unsere Zukunft prägt äh, in den nächsten Jahrzehnten. Das äh, ist in der Regel halt irgendwie basiert halt irgendwie auf großen wissenschaftlichen Entwicklungen oder technischen Entwicklungen. Also äh, die müssen, die sollen äh, eingeordnet werden, die brauchen eine Erklärung halt irgendwie für die Gesellschaft. Die erklären sich zumindest nicht einfach von selbst. Und ähm, insofern finden wir, wenn ich Jörg jetzt einfach mal locker eingemeint darf, genau. das ist einfach enorm wichtig und halt wie das ist halt irgendwie das Thema, mit dem wir auch halt langsam groß geworden äh, sind und uns halt sozialisiert haben im Journalismus. Und es gab eigentlich auch gar keine Alternative, weil das einfach der Beruf
0: ist, von dem wir irgendwann erkannt haben, äh, den finden wir super, der liegt uns am Herzen und das kann ja nicht angehen, dass, dass es für, für dieses Arbeitsfeld kein, kein Geschäftsmodell gibt im Digitalen. Uns war klar, dass das schwierig werden würde, aber wir haben das als eine wichtige Aufgabe empfunden und sehen es immer noch als eine wichtige Aufgabe, weil das ist alles Work in Progress, alle sind nach wie vor am Suchen, keiner weiß wirklich, wie es geht. Es gibt mittlerweile ermutigende Beispiele, es gibt auch sehr traurige Nachrichten hier und da immer mal wieder, aber das ist ein Thema, was man angehen muss.
2: Ihr habt Crowdfunding genutzt, um euer Unternehmen an den Start zu bringen. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und würdet ihr das weiterempfehlen?
0: Das kommt darauf an, wofür man Crowdfunding nutzt. Crowdfunding ist wahnsinnig aufwendig, also so eine Kampagne vorzubereiten, das dafür notwendige Video zu drehen, dann diese Wochen, wo du die Kampagne durchführst und eigentlich ständig auf dem Kiviv sein musst, Interview geben, auf Anfragen reagieren und so weiter und so fort. Also das ist richtig, richtig viel Arbeit. Wenn man das nur macht, um des Geldes wegen, würde ich gerade im Journalismus sagen, gibt es vielleicht andere
2: Möglichkeiten. Aber ist nicht gerade das eine super Chance, auch eben so eine Crowd aufzubauen?
0: Dafür ja, genau. Das, das ist der Punkt. Ne? Also wenn man eben sagt, es ist gleichzeitig meine erste Marketingmaßnahme, mit der ich meinen Markenkern aufbaue und meine erste sozusagen Marktforschung, ähm, über die ich halt rausfinde, gibt es eine relevante von Leuten, die diese Idee gut finden, also die mir bestätigen, ich bin nicht komplett bekloppt. Dafür ist es super. Man muss aber auch das so ein bisschen mit Vorsicht betrachten, weil wir auch gelernt haben, dass eine Menge Leute dann auch einsteigen und fördern, weil sie sagen, ich finde die Idee toll, ich finde den Impuls gut, mir ist das wichtig, dass Leute was Neues ausprobieren können. Die werden dann aber keine dauerhaften Kunden. So, das heißt, man überschätzt dann eben auch wieder äh, bestimmte Marktpotenziale oder man denkt, super, äh, ich habe hier schon meine meine Hardcore-Kunden-Wachstumskern im Sack, äh, nee, ist nicht so. Also nette Leute, die einem über die Zielgerade helfen, aber dann fängt die eigentliche Arbeit erst an.
2: Mit eurem Substanzmagazin wolltet ihr auch so ein bisschen den Online-Journalismus revolutionieren, um es mal mit großen Worten auszudrücken. Was war denn eure Idee?
1: Ja, also grundsätzlich gehen wir nach wie vor von der einfach guten Geschichte aus. Die wird uns halt im Print und auch im Online halt viel zu wenig erzählt, wirklich darauf zu achten halt, dass es eine interessante Person ist, dass es halt irgendwie wirklich auch einen Spannungsbogen halt wie gibt, dass es eine Dramaturgie gibt. Also im Prinzip die klassischen Tugenden, wenn du so willst, eigentlich halt das Grundhandwerk. Da kommen wir auch her, sind ja mit Print halt eben aufgewachsen. Diese Tugenden wollten wir auf jeden Fall ins Digitale halt irgendwie auch rüber transferieren. Ich wollte jetzt gerade sagen retten, aber nee, ähm, also wirklich halt im über, übertragen. Und ähm, beim beim Wissenschaftsjournalismus, was uns aufgefallen ist. Ähm der war uns häufig halt zu clean oder zu kurz, abgekürzt mit solchen Floskeln, wie ja, der Clou war und dann kam das Ergebnis und das ist dann halt äh, zusammenfassend halt wie zehn Jahre Forschungsarbeit. Wir wollten im Prinzip das Prozesshafte herausstellen. So. Und, äh, woher kommt die Forschung? Warum machen die Menschen das? Warum beschäftigt sich halt Physiker 25 Jahre damit halt Gravitationswellen zu jagen, ja? So, jetzt sind die äh, natürlich auch entdeckt worden. Das ist natürlich ganz großartig gewesen für den Wissenschaftsjournalismus, aber der, der wäre auch glücklich gewesen, wenn er die nicht entdeckt hätte. ja. Und was bewegt einen Menschen, 25 Jahre seines Lebens halt irgendwie da äh, eben zu investieren und trotzdem glücklich zu sein? Ne? Das, das sind die spannenden Geschichten. Und wenn man die Leute halt wirklich erzählen lässt, wenn man sie ernst nimmt, dann äh, kommen da ganz fantastische Geschichten dabei raus.
0: Ja, und was eben speziell dann nochmal das Thema Veränderung im Online-Journalismus angeht, wir wollten eben auch weg von diesem Modell, dass man hat so ein sehr stark anzeigengetriebener, klickgetriebener Journalismus, der eben dazu führt, dass du eine Verpflichtung hast, ständig kleine Formate halt rauszuhauen. Und das führt dann eben zu so einem kurzatmigen Journalismus, der immer so, so Meldungen, äh, Forschungsergebnisse verbreitet, die in der Woche gerade publiziert worden sind, ohne aber wirklich einen Kontext so richtig zu bringen. Und ähm, wir wollten halt wirklich Geschichten machen, die, die ausgeruhter sind und die den Leserinnen und Lesern auch was bieten, wofür sie dann auch bereit sind zu bezahlen. Die, die Tatsache, dass so viele Medien so lange sich davor gescheut haben, eine Paywall aufzubauen, kommt ja auch daher, dass sie wussten, wir machen im Prinzip einen austauschbaren, kleinteiligen Kram, den meine mein Publikum auch überall anders bekommen kann. Deswegen kann ich es mir nicht leisten, hier Geld zu nehmen, weil es der gleiche Trash ist wie überall anders auch, um es jetzt mal überspitzt zu sagen.
2: Und ihr seid dann eigentlich, kann man so sagen, mit einem wirklich ausgereiften Produkt rausgegangen. Das ähm, schicke Reif. Website, guter Content. Im Nachhinein sagt ihr aber, dass genau das euer Fehler war. Warum?
0: Teils, teils. Also, ja, der Fehler war, dass wir sehr viel Zeit hinter verschlossenen Türen verbracht haben, damit das bestmögliche Produkt zu entwickeln. Also wir haben, obwohl wir sehr viel Neuland betreten haben, sind wir doch so zum, in wesentlichen Teilen immer noch so vorgegangen, wie man klassischerweise Magazine entwickelt hat, Entwicklungsredaktionen, viel Arbeit hinter verschlossenen Türen. Und wenn man rausfährt aus der Garage, dann ist es aber auch eine richtig polierte Karre. So. Weil wir auch gedacht haben: so, okay, wir müssen, wir müssen hier von Tag 1 wirklich eine Qualitätsmarke etablieren. Und zeigen, okay, das ist hier das neue Ding. Problem dabei eben ist, dass wir uns technisch in vielerlei Hinsicht dann eben auch verrannt haben, wie es dann so ist, sehr viel mehr Geld ausgegeben haben, wie es so ist. Und wir hätten in vielerlei Hinsicht eigentlich mit einem kleineren technischen Aufwand starten können und viele der tollen Features, die wir von Anfang an dann schon eingebaut hatten, erst später nachlegen können, wenn sich das andere äh, etabliert und als sinnvoll erwiesen hat so.
1: Ja, ich, ich glaube halt, wir haben halt mit unserem Ansatz eben quasi halt die Flexibilität, die digital bietet, ein bisschen bisschen verschenkt. Wir sind immer noch stolz halt irgendwie auf das, was wir da halt äh, ins Netz gesetzt haben. Aber äh, das hatte dann halt irgendwie so eine Größe und Qualität und vor allen Dingen die Kosten. Das ist ja das, was uns nachher halt irgendwie den Arsch gebrochen hat. <lacht> Letztendlich hatten wir dann nur noch die eine Möglichkeit halt irgendwie, äh, die äh, von uns angenommene Abo-Kurve genauso zu erfüllen, ne? wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen steiler. Und wenn das dann nicht so kommt, hast du halt einfach keinen Spielraum mehr. Ja? Wir hatten nicht die Kohle, halt irgendwie jetzt irgendwie anders zu reagieren. Und, und das kannst du anders machen, das solltest du auch anders machen. Das erzählen wir auch jedem, dass man das halt Alter, anders macht.
2: Schauen wir nochmal auf eure Pleite wieder. Ähm, erst die Financial Times Deutschland, dann New Scientist.
0: Die waren nicht schuld.
2: Und Substanzmagazin. Ich äh, gehe mal jetzt nicht drauf ein, <lacht> Wir waren aber nicht es schön. waren auf jeden Fall viele Pleiten in sehr kurzer Zeit. Wie sehr hat euch das mitgenommen?
0: Äh, sehr. Also die Pleite der FTD, das war, das war richtig krass. Ich war da sechs Jahre gewesen, ich habe die Zeitung halt mit beerdigt. Äh, das war eine sehr besondere Redaktion in vielerlei Hinsicht und das war für uns alle echt eine unfassbare emotionale Achterbahnfahrt. Also das war wirklich eine der größten seelischen Ausnahmezustände meines Lebens diese letzten Wochen. Also das war schon hart. Und als dann wenige Tage, nachdem meine Festanstellung bei New Scientist begonnen hat, die Nachricht kam, übrigens, äh, dachte ich auch also mal, wollt ihr mich verarschen hier, was geht denn hier ab? Also das war schon, das war schon heftig, daraus hat sich aber auch so diese, diese Wut und auch diese kreative Wut gespeist, so ihr blöden Großverlage, wenn ihr es nicht hinbekommt, dann machen wir das jetzt halt selber, ja? Also wenn ihr nicht erkannt habt, dass es das Internet gibt und dass man da Geld verdienen kann und auch sollte, äh, ja dann tschüss, geht kacken. Der dritte Teil dann Substanz, das war dann nochmal viel härter, weil vorher war es ja einfach nur sehr sehr krass und sehr traumatisch, dass sie uns den Laden halt einfach zumachen. Aber wir wussten halt, okay, das lag ja jetzt nicht an uns, sondern der Verlag hat einfach nie ein Geschäftsmodell gefunden für diese Produkte. Das ist dann so ein bisschen so, wie wenn nicht du schraubst bei Opel Autos zusammen, das Management verkackt ist und macht dir den Laden zu. Das heißt ja nicht, dass du schlechte Autos gebaut hast. Es ist trotzdem extrem traumatisierend. Bei Substanz war es dann wirklich so, okay, hier können wir niemanden die Schuld in die Schuhe schieben, äh, außer uns selber. Ähm, das musst du erstmal akzeptieren. Das war aber auch eine sehr, sehr gute Demonstreaktion und ich bin eigentlich auch letzten Endes ganz dankbar dafür. Das wirkt äh, durchaus charakterbildend. Ähm,
2: Was hat sich bei dir verändert, charakterlich?
0: Also mich kann eigentlich jetzt nicht mehr so viel umhauen. Ich meine, schon, schon damals zu, zu, in den letzten Tagen bei der FTD, wenn es irgendwie Stress gab oder so, haben wir scherzhaft gesagt, ja, was sollen sie machen, uns rauswerfen? <lacht> ja, ähm, <lacht> ne, also so, wenn schon Titanic, dann erster Klasse. Wenn, wenn du das einmal durchgemacht hast, dann kann ich echt nichts mehr schrecken. Also ich weiß, wenn ich dann irgendwo äh, im beruflichen Kontext mit jüngeren Leuten zu tun habe, sagen so, ah, hm, ich bin immer noch in der Probezeit und so nervös, nervös, ich denke, ja und? Dann bist du halt in der Probezeit und wenn der Job weg ist, dann ist er weg, dann kommt der Nächste, ja, also was, was, was soll der Quatsch? Man, man wird einfach sehr viel entspannter, das ist das eine und das andere wirklich so, sich das einmal selber und eben auch öffentlich eingestanden zu haben, okay, Du und niemand anders hast das hier versemmelt, das, das befreit total, weil du danach auch merkst so, ey, das ist ja total super einfach, einen Fehler einzugestehen. Ich muss ja gar nicht irgendwie im Buhai drumrum machen und mich rausreden. Ein guter Freund von mir sagt, er sagt immer den sehr weisen Spruch, wer sich rausredet, redet sich rein. Das ist total cool und das ist auch sehr entwaffnet, wenn du Leuten sagst, ja, Entschuldigung, war mein Fehler. Äh, wie, was, das gibt es jetzt einfach zu? Ja, wieso, wieso nicht? Ist doch super, können wir weitermachen.
2: Aber ist nicht so typisch in Deutschland, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es in Deutschland untypisch ist. Ich finde es in Umfeldern von, von Konzernen und großen Organisationen untypisch. Da ist schon so ein Cover-US-Ding äh, mehr so am Laufen. Ne, ich will es bloß nicht gewesen sein und im Zweifelsfall gehe ich lieber kein Risiko ein, weil dann kann mir auch keiner irgendwie äh, ankaren, wenn es halt schief geht. Ich weiß gar nicht mal so, ob das ein spezifisch deutsches Ding ist. Dafür fehlt mir der kulturelle Überblick, aber meine Vermutung ist, es ist primär wirklich ein,
1: ein Thema von, von großen Organisationen.
2: Wie steht man denn nach so vielen Pleiten wieder auf, Dennis?
1: Also grundsätzlich macht man erst mal weiter. Halt, um, also äh, man hat auch nach so einer großen Pleite, halt irgendwie jetzt vor allen Dingen bei Substanz, halt irgendwie zu den anderen Sachen, hat Georg im Prinzip schon alles gesagt. Aber da war es halt irgendwie vor allen Dingen so, dass wir eine große Verantwortung auch getragen haben, auch im größten Moment der Pleite. Wir haben noch Autoren halt irgendwie im Feld gehabt. Wir haben halt ein großes Team gehabt. Denen mussten wir erstmal mal rein Wein einschenken.
2: Das ist wahrscheinlich vor allem, was einem schlaflose Nächte bereitet, oder?
1: Ja, und das muss man ohne Verzug machen. Das einfach direkt halt irgendwie, da gibt es auch keinen schönen Weg, da gibt es einen schnellen Weg und das ist der richtige Weg.
2: Den Mitarbeitern ehrlich sagen, dass ja. es vorbei ist.
1: Ja, wie es, steht. Wie es genau. steht. Und dass es vorbei ist oder dass es jetzt halt irgendwie momentan halt wie so und so aussieht. Und das waren halt wie schwere Gespräche, das war eine schwere Zeit, aber auch das, ich glaube, der Umgang hat uns geprägt, Der hat uns halt irgendwie auch äh, viele Lehren halt irgendwie gegeben. Ähm, ich möchte ihn so nicht missen, auch wenn es halt irgendwie die, die auch für uns selbst die ein oder andere Enttäuschung gab. Man lernt Menschen auf eine andere Weise kennen, äh, wenn es da halt äh, nochmal um, um, einfach um Geld geht oder halt einfach auch um, um ja, also persönliche Enttäuschung. Aber da war jetzt gar keine Frage halt, irgendwie, dass wir uns jetzt erstmal hinlegen und halt irgendwie in unserer Trauer suhlen oder so, sondern da musst du funktionieren.
2: Weil die Verantwortung so groß ja, ist.
1: Du möchtest ja eigentlich mit allen auch irgendwann noch mal wieder zusammenarbeiten. Und äh, ich hätte Probleme halt irgendwie mit jemandem zusammenzuarbeiten, der mich vorher halt irgendwie einfach nicht ehrlich halt äh, informiert hat über die Lage und vor allen Dingen, ähm, der mir vielleicht halt irgendwie noch ein Tausender oder so halt schuldig ist und nicht erklärt hat, warum das so ist oder so. Ne? Also Geht nicht. So, und durch das Weitermachen, durch das Funktionieren-Müssen, ähm, hat man dann irgendwann, ähm, ja, so, so einen Status Quo erreicht, indem man dann das Ganze akzeptiert, vielleicht auch ein bisschen verarbeitet. Und äh, dann äh, hat auch schon die Bank angeklopft mit der ersten Bankrate. Und äh, es war klar, okay, <lacht> so so geht's weiter. Ja. Ähm. Was aber auch
0: ganz interessant war, so ähm der, der Augenblick, in dem die Entscheidung dann getroffen war, der hat auch einfach was, was wahnsinnig Erleichterndes. Also die Wochen vor der Erkenntnis so, äh, okay, die Zahlen in den Büchern sind eindeutig, die waren viel, viel härter.
1: Also wirklich, das war, das war eine unfassbar harte Zeit. Du sträubst dich einfach halt irgendwie gegen die Niederlage. Du versuchst, das irgendwie noch hinzubiegen. Du, du arbeitest 16 Stunden und wer das mal wirklich gemacht hat und nicht nur halt wieder her sagt, der weiß, das schafft man drei Tage und dann liegt man halt vier Tage in Stasis, um das halt wieder hinzubekommen. Das ist auch kein nachhaltiges Arbeiten. Aber wir haben eben alles reingelegt, um, um irgendwie uns zu wehren ja, und zu versuchen, das irgendwie umzubiegen, Hilfe zu holen. Ähm. Ja, aber dann,
0: wenn irgendwann diese Entscheidung halt halt gefallen ist, dann ist das nur so ein Moment des Aufatmens, das schafft erstmal Klarheit und ja, dann fängt in vielerlei Hinsicht ein ganz anderer schmerzhafter Prozess an, nämlich, nämlich diese Gespräche und ich bin, äh, Dennis, bis heute unendlich dankbar dafür, dass er wirklich einen Großteil dieser Last auf sich genommen hat. Aber ja, du weißt so, okay, der ist jetzt erstmal gelutscht, jetzt gucken, wie es halt weitergeht, weitermachen so. Und das andere Ding war, dass das dockt so ein bisschen an, an das, was, was wir vorhin meiden, von wegen sich sich so ähm, die, die Flexibilität erhalten. In dem Augenblick, wo du sagst, okay, das machen wir jetzt nicht mehr weiter. Diesen Stein bin ich jetzt vom Rücken erstmal los. Gewinnst du ja auch erstmal Handlungsspielraum, wie du sagst, so, was machen wir denn jetzt? In einer klassischen Insolvenz, die wir nicht angemeldet haben, aber sonst ist es ja so, der Insolvenzverwalter kommt, der, der guckt sich die Bestände an, schaut sich die Belegschaft an und dann entwickelt man zusammen Ideen, okay, wie kann es denn möglicherweise mit dem Geschäftsbetrieb weitergehen oder läuft es darauf hinaus, einfach alles zu verkloppen, so. So. In unserem Fall war klar so, nee, wir werden weitermachen müssen und wollen auch weitermachen, nicht mit diesem Projekt, Produkt substanz in dieser Form, aber wir müssen jetzt in irgendeiner Form Geld verdienen, um dieses vier Tilgungsjahre des, des Kredites zu bewerkstelligen, so ausgehend von dem, was wir jetzt gelernt haben, was wir vorher schon wussten, so wie geht es weiter, was werden unsere nächsten Produkte, so. Und dann weißt du einfach so, ja, es, es geht wieder nach vorne. Klar, ein Großteil des Geldes, was wir in den nächsten vier Jahren verdienen werden, bekommt jemand anders, aber äh, ich bin erstmal von der harten Galeere runter.
2: Ich würde gerne noch mal mit euch zusammen auf eure Zeit bei der Financial Times Deutschland und beim New Scientist gucken. Gerade in der Anfangsphase von der Financial Times Deutschland galt die als super innovativ und als mutig, wurde in Deutschland gefeiert. Und viele heute bekannte Journalisten haben damals mitgearbeitet. Jeder erzählt aber so eine andere Schlussgeschichte. Was ist denn eure Version des Endes der Financial Times Deutschland?
0: Die Financial Times Deutschland ist ein Opfer der Geschichte in gewisser Hinsicht. Also sie war ja die erste Zeitungsneugründung des digitalen Zeitalters und ist an den Start gegangen mit dieser Parole One Brand All Media. Also das war die erste Zeitung, die von vornherein digital mitgedacht hat, aber eben auch den Kardinalfehler begangen hat, alle Inhalte gratis digital rauszugeben. So diesen Anfangswahnsinn der Verlagsbranche. So andere Zeitungen wie die Süddeutsche und die Faz hatten, hatten ja in früheren Jahren und Jahrzehnten absurdes Geld gemacht. Also die haben das Geld ja irgendwie mit Tankwagen da reingefahren. <lacht> so Und von dem Speck haben sie natürlich lange leben können. So äh, Die FTD hat sich nie Speck anfressen können. Deswegen war dann irgendwann war der Ofen aus. Und der Verlag Gruner und Jahr hat es einfach nie hinbekommen, ein Geschäftsmodell für diese Zeitung im digitalen Zeitalter zu entwickeln. Man hat vieles probiert, was zum Teil damals auch verlacht worden ist und was heute wieder Hot Shit ist. Mhm. Zum Beispiel äh, diese FTD-Premium-App für Entscheider. Äh, nicht die ganze Zeitung, sondern nur für die fünf wichtigsten Themen des Tages zusammengefasst. Alle damals so, was ist denn das für ein Quatsch? Heute ist es viel kopiert sozusagen. Ja, aber es, es, war, es gab nie eine wirklich strategische Vision dafür. Und auch als dann ja als es zum Beispiel technische Möglichkeiten gegeben hätte relativ einfach Geld zu verdienen über äh, den Apple App Store haben sie sich nicht getraut Geld zu nehmen auch nur für die App so also da ist einfach viel verpennt worden aber da ist letzten Endes glaube ich die die FTD und Chrononaut ja nicht viel anders als viele andere Verlage die auch ganz lange rumgeeiert sind sich nicht so richtig getraut haben nicht aus dem Quark gekommen sind ähm, aber die FDD hat schnell erwischt, weil A, wie gesagt, kein Speck und B, Grune und Jahr ist von Haus aus kein Tageszeitungsverlag, das ist eine Magazinbude. Ja, Die können Magazine, das verstehen sie, das Geschäft drumherum. Tageszeitungen, das war immer so ein bisschen Wurmfortsatz.
2: Und von der Situation her haben sie euch einfach von heute auf morgen die Stecker gezogen dann, ne?
0: Sagen wir es mal so, ähm, das Ganze hat ja eine, eine lange quälerische Vorgeschichte, ja. Also, ich meine, äh, von dem Tag an, wo ich da angefangen habe, eigentlich, ich weiß nicht, wie viele Sparrunden wir hatten, wo äh, Ressorts eingespart wurden, Seiten, Bücher zusammengedampft wurden. Also an der Wissenschaftsredaktion wurde ja auf einmal ich. <lacht> also ein Möppel, der, der da irgendwie die Wissenschaftsseite zusammenschraubt. Insofern das hat schon eine lange quälerische Vorgeschichte. Schlimm war dann eben so die Tatsache, dass aus dem Verlag heraus niemand das für nötig gehalten hat, mal offen mit der Redaktion zu reden, sondern wir haben sehr lange alles aus der FATS erfahren, so. Hatten also sie das Gefühl, ja, ist das jetzt hier so das offizielle Presseorgan von Gruner und ja. Und es hat lange gedauert, bis sich dann mal die Geschäftsführung wirklich der Belegschaft gestellt hat und dann auch noch zum Teil so eine feige Verpissernummer gefahren hat. Also das war unfassbar schlechte interne Kommunikation. Und insofern ja war es dann schon schockierend, weil wir ganz lange gesagt haben, so, nee, das bringen die nicht. Ja, also die können den Laden nicht zumachen. Der Name der FTD und das ist so groß und das ist so wichtig fürs Haus und die werden ja blamiert und das können. Oh, sie machen es doch.
2: Und danach, New Scientist, das hat es dann auch nur noch ein paar Monate gegeben. Habt ihr euch da in irgendeiner Form verantwortlich für gefühlt?
1: Nope. Nee. Äh, tatsächlich, ähm, also grundsätzlich ist es so, dass bei, bei so einer Printneuentwicklung und ähm, das können, glaube ich, alle Experten da halt irgendwie bestätigen, dass man so einer Sache eigentlich zwei, eher drei Jahre halt irgendwie Entwicklungsspielraum gibt. Und wenn es dann kein Geld abwirft, dann, dann macht man es dicht. Und da bin ich auch der Erste, der das halt irgendwie dann unterschreibt. Aber ähm, wenn man halt irgendwie so eine neue Publikation, die ja eigentlich auch auf Langfrist halt irgendwie gedacht ist, man, man schließt Lizenzverträge ab mit dem äh, New Scientist in England halt halt irgendwie über zehn Jahre, dann, dann ist das eigentlich länger gedacht. Und wenn das dann nach halt fünfeinhalb, glaube ich, Monaten dicht machen muss, dann ist es halt irgendwie eine, eine Grundsatzentscheidung, für die wir Redakteure halt uns nicht wirklich verantwortlich gefühlt haben.
2: Da war das, dass euch von heute auf morgen die Stecker gezogen wurden, oder?
1: Ja, nun das war bei der FDD halt irgendwie grundsätzlich gefühlt nicht anders, Also, ähm, aber das war beim New Scientist Deutschland halt äh, ganz ähnlich, zumindest hat sich so angefühlt. Natürlich wussten wir grundsätzlich, dass die Zahlen jetzt nicht unfassbar toll sind, wir wussten, dass wir noch das ein oder andere verbessern wollten ganz ins Detail gehen, dürfen wir da auch nicht, weil das haben wir unterschrieben, aber wir haben halt wie schon auch den einen oder anderen äh, ähm, ja, Fehler gesehen oder sagen wir es mal so, äh, Dinge, die wir halt irgendwie anders gemacht hätten. Auch das war halt irgendwie unter anderem eben dann eine Motivation, halt, um Substanz zu gründen, um es dann tatsächlich halt mir mal selbst anders zu machen und da haben wir übrigens auch gesehen, ähm, wie, wie unfassbar wertvoll halt irgendwie äh, so ein Verlagsmanagement ist und halt irgendwie was die, die eigentlich an Arbeit so abnehmen, was der, was der normale Redakteur häufig nicht sieht.
2: Für das Substanzmagazin habt ihr dann das Unternehmen Fail Better Media gegründet. Warum genau das? Habt ihr damit gerechnet, dass ihr scheitert?
0: Nee. <lacht> nee nein, Natürlich nicht. Nein, kommen Sie darauf. raus. Nee, die Genese war, dass ähm, an dem Tag, als es dann öffentlich wurde, dass sie uns den Stecker ziehen, haben uns die Kollegen vom englischen New Scientist dieses sehr schöne Zitat von Samuel Beckett Geschickt ein Auszug aus äh, Worst World Ho und der Kernsatz ist eben, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. Und ähm, das fanden wir total toll und das war eine Zeit lang auch so unser interner Schlachtruf in der Redaktion in den letzten Wochen und zum Teil auch der Name einer internen Mailingliste, äh, in der wir unsere äh, sozialrevolutionären, äh, die Kapitalisten sind Schweine, äh, in Kommunikation geführt haben. Und da haben wir gemerkt, hey, so, das, das passt in doppelter Hinsicht total cool für ein Medienstartup, weil A. Drückt es eben genau dieses unternehmerische aus, ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, was anderes probieren, aber immer wissen, dass es halt scheitern kann, weil niemand vorher die Antworten hat und B, passt es auch fantastisch zu einem wissenschaftsjournalistischen Startup, 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 <lacht> weil äh, es auch sehr schön einfach, ja, diese 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 Empirie in der Wissenschaft halt einfach wieder gibt, Versuch und Irrtum, nur so gibt es Erkenntnisfortschritt, also äh, Knaller.
1: Ja, und, und äh, die GmbH gibt es noch, sie floriert.
2: <lacht> Was würdet ihr denn aus heutiger Sicht mit all eurer Erfahrung, euren früheren Ichs raten, wenn ihr nochmal gründen würdet?
0: Ähm, <lacht> kleiner, <lacht> näher, kleiner Anfang heißt ähm, … Die, diese Gründungsidee nochmal ganz hart darauf abzuklopfen, was ist eigentlich der Kern? Also was ist wirklich der Wesenskern oder man kann auch sagen der Markenkern wäre das dann von Substanz? Was macht Substanz wirklich im Kern aus und was ist so quasi der minimale Funktionsumfang, den ich brauche, um das umzusetzen und glaubhaft zu machen? Ne, und brauche ich wirklich noch die x-te Animation und den interaktiven Schieber und dies und das, um den Wesenskern von Substanz auszudrücken. So. Das, das wäre einfach, diese Frage noch viel härter zu stellen und viel, viel so früh wie möglich rausgehen und sagen, im Zweifelsfall, bevor ich versuche, mir diese Frage selber zu beantworten, diese Frage lieber dann auch dem Publikum zu überlassen.
1: So. Und, und äh, zusätzlich zu dieser, zu dieser Business-Seite halt irgendwie auch nochmal äh, grundsätzlich halt Ganz genau abklopfen, die Motivation, die war bei Substanz gegeben, ähm, die ist bei uns immer noch gegeben, aber was natürlich halt heutzutage auch möglich ist, halt Newsletter-Modelle halt irgendwie hochspezialisiert, mit Spezialwissen halt irgendwie äh, zu kreieren und dann damit Geld zu verdienen, das funktioniert und da gibt es auch ein Schema F, was halt sehr große Chancen hat, dass es funktioniert, aber das muss man dann wollen, da muss man sich wirklich dann mit diesen Inhalten ernsthaft identifizieren und die kann man nicht nebenbei machen, wenn man halt wie wirklich Experten mehr Wert geben möchte, dann, dann, dann muss man das leben. so Und da muss man sich dann noch mal mehr fragen, halt, möchtest du das? Kannst du das liefern? Kannst du diese Qualität liefern? Willst du das durchhalten? So, und wenn du das halt irgendwie ähm, grundsätzlich halt ähm, beantwortet hast, zusätzlich halt irgendwie mit den äh, Business-Teilen, wie Georg beschrieben hat, dann dann ja, geil, dann kann man los, da dann mit, los.
2: <lacht> kann man da bei euch noch mit was rechnen?
0: Ja, ganz, ich, ich würde ganz kurz noch daran ja. andocken, weil, dann, weil das geht ja auch sehr stark in dieses Kapazitätsthema rein, ja. was wir auch schon kurz touchiert hatten. Also das wäre die andere wirklich große Lektion, die ich gerne weitergeben würde, wirklich Team und Teamgröße. Ja? Also wir haben einfach zu zweit gegründet, das war zu klein. Klar, wir haben uns viele Leute rangeholt, aber es macht einfach einen Unterschied, ob du sagst, wir sind hier das Kernteam, wir leben, atmen, schwitzen dieses Ding das ist immer was anderes, als wenn jemand noch dazukommt. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, die waren alle super engagiert und die haben zum Teil für lächerliches Geld oder ohne Geld auch manchmal. Und ohne die, die hätten wir es überhaupt so. gar nicht so weit geschafft. Ja, also Klar. So irre so, ne. Das heißt dann aber eben auch, du kannst die eben auch nur bis zu einem bestimmten Punkt belasten, weil die sagen dann auch so, Entschuldigen, aber ich muss jetzt echt nach Hause zu meiner Familie, ja. ja oder, oder auch ihre anderen Jobs. Ja, machen. Oder ich habe noch einen anderen Job, weil meine Miete wird auch fällig, so, ne. Ähm, so, so Geschichten einfach. Und sei es auch nur so dieses gefühlte Ding, einfach dieses Gefühl zu wissen, wir sind hier alle zusammen in, in, in diesem Kernteam und das ist gleichermaßen unseres. Äh, da einfach wirklich auf einer Höhe zu sein.
2: Und mit verschiedenen Kompetenzen im besten Fall. So auch ne? Nicht,
0: dass ja, alle total,
1: total. Wir drei ja. Journalisten Wenn kann. wir jetzt nochmal gründen würden, halt dann auf jeden Fall halt mit einem Experten halt wie viel das zahlen wir, mhm. für, für Marketing und Sales. Wir waren damals in der Position, wir waren ja nicht blind, wir haben das ja wie schon vorher erkannt, die Entwicklung, haben dann auch versucht, Leute reinzuholen, aber dann stehst du vor der Möglichkeit halt äh, äh, entweder halt äh, 100.000 auf den Tisch zu legen für einen Experten, der das mal halt irgendwie so macht. Oder halt irgendwie äh, jemanden Ambitionierten zu finden, den du halt äh, eben beteiligst halt ähm, an, an dem Plus, äh, an plus dem, äh, es ist ja gar nicht Geschäft. so leicht. Es ist auch ja. wirklich, man stellt sich, es ist schwerer, als du denkst,
0: für bestimmte Kompetenzfelder jemanden zu finden oder einbindest. Wie findest du den? Woher weißt du denn genau, was der können muss? Äh, auch das Vertrauen. Äh, Vertrauen, das ja, auch. haben wir ja. auch gedacht. Aber inzwischen wirklich, ja. würde ich sagen, wirklich mehr einschätzen können, <lacht> einschätzen können, was du eigentlich brauchst. so Und ähm, ich würde sagen, wir sind heute einfach von unserem Wissen und von unserer Erfahrung her irgendwie unfassbar viel weiter als damals. Also ich bin ja mittlerweile eine komplett durchsodomierte Startup- und Marketing-Sau. <lacht> ähm, so, so, das heißt, ne, mit all dem, was ich heute weiß, also mir würde es sehr viel leichter fallen, viele Entscheidungen. Ich könnte sehr viel genauer benennen, was wir brauchen, wen wir brauchen. So, damals so, hm, wer baut uns denn eine App? Wie geht denn das? Mhm. <lacht> Woher soll man es auch wissen? Ja, ebenso. Weil das war ja das, das, war ja das Verfluchte. Ähm, ich meine, das ist ja Fluch und Segen dieser klassischen Journalismus-Sozialisierung, die wir haben auf der einen Seite. Geile Ausbildung. Ich habe noch klassisch volontiert. Ich habe das Glück gehabt, bei, bei diesem fantastischen Qualitätsmedium arbeiten zu dürfen, wo ich unfassbar viel gelernt habe. Aber wir waren auch halt immer auch abgeschirmt von dem Geschäftlichen. Und wir wollten das auch sein. Das war ja auch so der Ehrenkodex. Oh, so, uh, es muss eine chinesische Mauer geben zwischen äh, Geschäft und Redaktion. Mhm. Zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Im Sinne von geschäftliche Entscheidungen dürfen redaktionelle Entscheidungen nicht äh, tangieren. Aber du musst verdammt noch mal das Geschäft und die Technik verstehen. Ohne das geht es heute nicht mehr. Du musst nicht alles selber machen, aber du musst es verdammt noch mal verstehen. Und das war vorher nicht klar. Und äh, da bin ich äh, hoffnungsvoll dass junge Kolleginnen und Kollegen das heute früher lernen.
2: Ähm, man lernt ja aus Fehlern. <lacht> Wir müssen noch mal abschließend zusammenfassen, was ihr so als Wichtigstes mitgenommen habt aus all euren Scheitern. Was würdet ihr sagen?
1: Ja, grundsätzlich halt eben eine gewisse Demut. Ja. Ähm, dass man halt einfach äh, ja, äh, Dinge auch akzeptiert, auch wenn sie schief gehen, äh, dass man weitermacht dass man sich gerade macht, ähm, ja, also das ist einfach eine Lektion halt irgendwie für die ich gr grundsätzlich halt irgendwie schon sehr dankbar bin auf jeden Fall und die ich nicht also in keiner Form missen wollte so auch äh, wenn dabei halt einfach Höhen und Tiefen halt wie dabei waren die einfach also ne, die Tiefen <lacht> einfach äh, die die waren schon echt bitter da, das war Verzweiflung ja so aber ja, ganz klar, ähm, das hat uns halt irgendwie, äh, das hat uns, das hat mich hi hierhin gebracht, ja, und halt mich auch in gewisser Form einfach entspannter gemacht, wie Georg das auch schon gesagt hat, also ein bisschen bisschen schmerzfreier, man, man weiß sich auch ein bisschen besser selbst einzuschätzen, insofern äh, gerne wieder. <lacht> Aber Angst nur
0: zusammen, Schmerz?
1: oder? <lacht> ja. Ja, ja,
0: schmerzfreier, angstfreier auf jeden Fall auch. Ja, also äh, ne? viele Situationen. Ich denke, was willst du mir denn? Also <lacht> schlimmer kann es nicht mehr kommen so ungefähr. Nein, also das, das ist das ist halt sehr gut. Aber was ich noch als Lektion auch mitnehmen würde, abgesehen jetzt von den geschäftlichen Dingen und Produktentwicklung, worüber wir gesprochen haben. Es vielleicht noch ein bisschen mehr auch auf sich selber achten äh, in so einer Zeit. Also wirklich immer echt ein gutes Auge darauf haben, wo sind die persönlichen Grenzen auch auch, auch körperlich. Man kann eine Zeit lang Raupe an sich selber betreiben, aber irgendwann wird es hart. Und ich glaube, auch das muss Teil einer, einer geschäftlichen Entscheidung dann sein. Auch das musst du einfaktorieren und sagen, so, ähm, ja, wenn wir komplett auf der Felge fahren, dann können wir das Ding noch ein bisschen länger durchziehen aber wir sollten es nicht tun, wir sollten nicht auf der Felge fahren, weil da hat niemand was von, es hat auch niemand was davon, wenn du morgen tot umfällst oder so und da gilt im Geschäfts-Selbstständigen-Leben genau das gleiche, wie das, was ich jungen Kolleginnen und Kollegen dann äh, im Angestelltenverhältnis auch mal sage, ey, ganz ehrlich, wenn du morgen unters, oder heute unter das Auto kommst, dann haben die morgen jemand anders. Du bist nicht unersetzlich. Das ist so. Da kräht kein Hahn mehr nach dir. Ja? Das soll nicht heißen, irgendwie hier schiebt man mal eine ruhige Kugel und so. Es ist ganz, ganz schwer, diese Grenze zu finden zwischen äh, ich mache mir hier ein, äh, einen Entspannten und ich mache mich kaputt. Aber das, das ist wirklich die große Kunst und das finde ich halt wichtig, so diesen, diese, diese Grenze halt zu finden. Ich würde denken, jetzt nach äh, der der dem substanzentfernung habe ich dann etwas besseres Gefühl für, aber das, das ist halt wahnsinnig wichtig. Und das, überhaupt sich klarzumachen, dass das ein Thema ist, also das hatten wir vorher so bewusst auch gar nicht, Vor allem, machen wir, macht ja Spaß, dass es eine Situation geben könnte, wo man sich diese Frage stellt, so äh, sterben wir jetzt bald oder nicht? hatten wir vorher nicht gedacht, aber der Moment wird kommen. Freu dich drauf.
2: Georg Dahm und Dennis Dilber haben in wenigen Jahren als Angestellte die Financial Times Deutschland und den New Scientist Deutschland zu Grabe getragen und kurz darauf ist dann auch noch ihr eigenes Online-Magazin Substanz gefloppt. Gelernt haben sie aus all dem Scheitern schneller rauszugehen, mit ihren Ideen nicht so lange hinter verschlossenen Türen rumzuwerkeln, auf ein größeres Kernteam zu setzen mit unterschiedlichsten Kompetenzen, die also wirklich fest mit einzubeziehen. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, kreative Wut als Impuls mitzunutzen. <lacht>
0: Das können die Zuschauer zu Hause nicht sehen, wir nicken begeistert und heben alle Daumen, die wir haben und die nicht gebraucht werden, um Mikrofone geräuschfrei zu halten.
2: Dann, ähm, dass Scheitern immer auch charakterbildend ist, dass man dabei Demut lernt, ähm, sich selbst so ein bisschen erdet und so einen Überblick irgendwie auch bekommt über komplexe Situationen, würde ich sagen.
1: Alle sollten scheitern.
2: Alle sollten mehrmals am besten auch scheitern. Öfter. Und aber dabei auch immer ihre persönlichen Grenzen wahrnehmen und berücksichtigen.
1: Das lernt man dabei. Das
2: lernt man dabei. Ganz Oder vielen man Dank stirbt. Für das offene Gespräch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Bitte, äh, bitte. Immer, wenn Detektor FM ruft, sind wir immer dabei.
2: Wie hat Ihnen diese Woche diese Flopcast-Ausgabe gefallen? Mit wem sollten wir in den nächsten Ausgaben vielleicht mal sprechen? Schreiben Sie uns an flopcast@detektor.fm. In der nächsten Ausgabe ist dann Jan Wickmann zu Gast. Der hat als Verleger die populären Fix und Foxy Comics rausgebracht. Innerhalb kurzer Zeit allerdings. Fiel die Auflage so dramatisch, dass die Pleite unvermeidlich war. Die ganze Geschichte dann nächsten Mittwoch. Ich bin Maya Fiedler, ich sage tschüss.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.